Ah. Vamos lá então, falar aqui, vamos... Bora, apresentação? Vamos lá, vai lá. Fala galera, bem-vindos ao Na Sarjeta, o um podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Conde Pelanor e nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Também sou professor de desenho no marcialcorp.com e no canal do YouTube Marcial Corporation. Eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. E eu sou Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um com Seus Problemas e do site Depósito do S. Então vamos pro papo de hoje. É, hoje vamos falar que é fácil fazer quadrinho, difícil é vender quadrinho, né? Vamos lá. É o seu podcast sobre vender quadrinhos. É, mas deixa eu apresentar, já que eu não vou falar muito sobre o assunto, já que eu acho que vai ser mais vocês dois. É, acho que hoje o tema, na verdade, é uma coisa que a gente já tem meio que tangenciado aqui em alguns programas anteriores, alguns episódios anteriores, que é a questão de monetização, assim. E porque durante muito tempo, assim, a... A, o, a criação e, o, e aparecer um bando de evento de quadrinhos aqui no Brasil, assim, nos, nos últimos cinco anos, mais ou menos, um pouco mais, talvez, foi, um, foi uma coisa que salvou muita gente. Na verdade, ajudou a fomentar e criar uma, um cenário de quadrinhos no Brasil. Mas eu acho que a gente está num momento que, cada vez mais, eu acho que é uma tendência internacional e que, que vem muito por causa das tecnologias de internet e não sei o quê. Então, eu acho que cada vez mais ela está entrando mais essa tendência de da gente não depender 100% de, dos eventos em si. Né? Dá para dá tirar um dinheiro, dá para criar seu público, dá para dá criar um público não só de um público que é, veja teu quadrinho, mas um público que compre seus quadrinhos em fora de temporada de evento. Não é um abandono 100% da temporada de evento, mas é aquele, não é aquele negócio de você depender 100%. Eu acho que esse... E até esse momento que a gente está vivendo do, da pandemia, etc., é, eu acho que forçou, tá forçando a gente a pensar mais nesse sentido. Assim. E, e vocês dois, a gente, eu tenho acompanhado bem por alto, que eu não tenho conversado muito com vocês online, que eu tô meio sumidão. Vocês dois, essas semanas aí, vocês deram um boom aí, né? De, deram uma sagacidade aí de venda, etc., que a gente viu que, tipo, é coisa que eu, que eu tenho visto de muito artista lá de fora falar sobre sobre isso, de estar de tá ganhando mais dinheiro com venda, com coisa online do que com, com evento, eu acho que a gente está começando a pegar isso, eu acho que vocês pegaram essa semana, então fala disso. Ah não, mas a cópia é do Marçal, eu, eu fiz só copiar o Marçal. Mas é que não, cara, que assim, acho que o, o assunto até surgiu meio que por minha, por minha causa, porque a gente estava conversando sobre, justamente sobre isso que eu, que eu vou comentar agora, mas é porque assim, o Marçal ele tem, ele tem uma estratégia que eu acho bem interessante, com relação às graphic novels dele, é, no caso a graphic novel, né, por enquanto, a única? Por enquanto não. Só por enquanto. É, não, já era, já foi, acabou, cara. <risos> ele teve a chance dele já. <risos> acabou. <risos> Mas o, ele, ele costuma colocar lá no Instagram, que a gente já comentou aqui, né, que tem sido a principal ferramenta de divulgação em rede social e tal. Mas assim, ele costuma fazer esse esquema de, de vez em quando, ele coloca algumas páginas do livro dele, do Filhote de Mandrião, como um preview, assim, ele vai meio que colocando um capítulo por vez ali para leitura, 
no Instagram, que é meio que um convite para as pessoas, né, que se interessarem é, de ler o livro inteiro e tal, né, e da lojinha, comprar e tal, tá? e o, o Marcelo já tinha comentado que isso costuma ser bem interessante para ele. E eu nunca fiz isso, assim, nunca tinha parado pra fazer. E aí essa semana eu, eu fui replicar essa estratégia de marketing, né, do, do Marçal e, pô, eu até me assustei, assim, positivamente, porque realmente foi uma postagem que foi, que viralizou bem, que teve, teve muito, muito, muito comentário, muita gente é, realmente clicou nos links, foi pra loja, comprou o livro, no, no meu caso postei algumas páginas no começo e tal, e eu fiquei pensando sobre isso também, sobre como a gente precisa começar a olhar é, os nossos, as nossas redes e o nosso site, principalmente rede social, que é onde a gente tem uma interação mais direta ali com o público, meio que como a nossa mesa virtual mesmo, né? Como aquele evento, o evento que está ali 24 horas, 7 dias por semana acontecendo. Então, talvez a gente começar a olhar um pouco para o para esses pontos, esses locais de divulgação e de contato com o público mesmo, como espaço de, de venda, de relação, como a gente faz nos eventos, né? Que a gente está ali, circula muita gente, passa, muita gente olha, muita gente gosta, algumas pessoas compram, outras não, outras levam um cartãozinho para depois né, acompanhar em casa e tal. Fiquei, fiquei pensando e refletindo a respeito desse assunto, que é uma parada que, como você falou, Léo, a gente já comenta há muito tempo, comenta aqui no Na Sarjeta, já comentava lá no... Café com a HQ também, tipo, e a gente costuma conversar muito sobre isso, sobre esse lance da gente não ficar tão preso a, apenas aos eventos, porque os eventos são sazonais, nem sempre você pode ir, é, demanda investimento, você precisa muitas vezes viajar, tem, tem, que, tem custo de estadia, tem, tem a questão de você, às vezes ter que ficar se planejando a fazer um livro novo todo ano para você ter portfólio para conseguir entrar nos eventos, ao, é, ao invés de você às vezes... É, se recolher ali por uns dois ou três anos, pelo tempo que você precisar para fazer um, um, algum trabalho que você acha que precisa de mais tempo para fazer ele bem feito, com, enfim. Então tem todas essas variáveis, né? Estabelecer uma presença online que te permita ter esse fluxo de, de captação de vendas, né? Além do fluxo normal que a gente já está acostumado de contato com o leitor e com outros autores e tal, mas também de... de transformar isso num, num canal de vendas eficiente, né? que para muita gente ainda não é. Eu acho que a gente está no momento, e a pandemia está tá propiciando isso pela falta de evento presencial, que a gente não sabe por quanto tempo vai se estender, né? está todo mundo na esperança de que 2021 já permita algum tipo de normalidade é, para voltar a ter algum tipo de evento presencial, mas a gente não sabe se vai ter. Se tiver, a gente não sabe também se vai já, ainda vai ter algum tipo de restrição. E fora a questão econômica também, do país estar tá entrando num buraco econômico aí que também a gente não sabe como é que vai afetar o fluxo desses eventos presenciais. Enfim, tem um monte de coisa que leva a gente a pensar que tá muito na hora da gente olhar para os nossos canais online como talvez os nossos principais canais de venda, tentar transformá-los nos nossos principais canais de venda, né? É, antes do Marcelo falar, é... só exemplificando assim, porque acho que muita gente não entende quem tá ouvindo, que a gente tem que lembrar sempre quem tá ouvindo a gente é... Eu imagino que a grande maioria seja iniciante, ou gente que está querendo começar, ou começou há pouco tempo. É porque, sim, o, quando a gente começou, nem evento tinha, praticamente. Né? É, e, e os eventos apareceram como meio que um, como não uma salvação, mas como um negócio que foi, pô, um, deu um novo, um novo fôlego para o mercado assim, de quadrinhos, né? principalmente para a galera independente. Para muito autor é o principal canal de venda do ano, assim, né? Isso. 
E, mas o problema é, vira uma coisa que talvez seja uma muleta. Né? É, a gente tem amigos, que não vale a pena citar e tal, mas a gente já viu, a gente, todo mundo conhece, tem amigos e tal da área, que estavam reclamando, porque tipo a grana que eles fazem com quadrinhos, uns 80% que eles fazem de dinheiro por ano com, com quadrinhos, eram de vender em eventos tipo CCXP ou FIC ou, ou GBCon, né? a Bienal de Curitiba e tal. E como esse ano não teve nada, eu disse, cara, eu, 80% do meu orçamento sumiu. Né? E que é ruim, né? Porque você fica completamente dependente. E a gente entrou num, num caso muito específico né? da, da pandemia. Que impossibilitou isso e lascou um monte de gente. Mas que eu tô falando que é uma tendência internacional, porque de, de depender cada vez menos. Porque antes da pandemia eu já tinha visto, eu já tenho visto muito autor de fora do país há alguns anos falando disso. Que cada, a cada ano de a cada ano depender menos de ir em evento. Porque uma coisa que a gente estava falando antes da, de começar a gravação é... Vamos, beleza. Aqui no Brasil a gente tem evento, mas a gente normalmente tem... Você vai em um ou dois eventos grandes por ano, fora da época da pandemia, e mais uns, uns cinco eventos locais, assim, tal. Né? Agora, para um americano, eles têm um calendário de eventos. Né? E há 10, 15, anos, 20 anos atrás, para eles, o calendário de evento é um cara que vivia de de fazer webcomic, quadrinho online, a vida do cara era passar o ano inteiro indo de evento em evento, né? né? Seguindo esse calendário que era o ano inteiro. E que eu tenho visto cada vez mais que esses caras estão numa onda de, tipo assim, de não, eu não preciso ir em um monte. Eu vou em um ou dois por ano e não, não faz sentido em, um, em outros e tal. E tem alguns até falando que não vão em mais em evento nenhum. Mas o que possibilitou isso pra eles é a mesma coisa que tá possibilitando isso pra gente, de você não depender completamente do seu dinheiro vindo da CCXP apareceram tecnologias que, que te permitem isso, assim, né? É, por exemplo, coisa que vocês dois têm que é ter um clubinho, né? Que é ter um apoia-se, um Patreon ou um, ou um catarse é, recorrente. É você ter o seu clube online, você ter seus fãs online, você conseguir ter uma... Há 10 anos atrás isso era muito mais difícil. Você ter que ter uma, uma loja online que você ter que tentar fazer o tráfego para o seu site funcionar. Às vezes não tinha nem plataforma para você fazer isso. Não, assim, não você tinha. tinha que montar uma loja com toda uma infra que... É para que talvez você tenha que lembrar que há 10 anos atrás, há 10 anos atrás não existia rede social. É verdade. Né? É isso, sabe? Tipo, era uma coisa muito mais complicada. Então a coisa tem vindo, tem acompanhado, etc. De você ter várias pequenas fontes de renda online, que isso, porra, se você conseguir, não, não é uma coisa fácil, não é do dia pra noite, não é pra quem tá começando também, mas você consegue, dá pra conseguir você ir criando o teu público ali de uma maneira que você consiga ao longo do ano, todo mês, tá, tá com um certo volume de venda, pode não ter um boom de venda como teria nossa CSP, mas... Diluído ao longo de um ano, você às vezes consegue. Mas ao longo de um ano você tem mais... Não, e às vezes é melhor, porque, vamos lembrar, CCSP é um boom de venda absurdo, é. Não vamos discordar que é, porque é um absurdo. Mas existe todo um custo operacional para ir para o CCSP. Não é barato você fazer né, esse boom de vendas, né? Você tem que ter um investimento isso. pesado, assim, às vezes. É, e só do Massa Fala também, vamos lembrar também que... A gente vai falar isso tudo aqui, porque vocês falaram da experiência de vocês agora, de botar umas coisas online... E que deu um certo... Vocês viram que dá certo de, de conseguir um ritmo de venda online legal, assim, que, vocês, que não tinha antes. Mas vamos lembrar que, pra você que tá ouvindo a gente, ah, eu tô começando agora, eu tenho três meses fazendo tirinho online, sei lá o quê. Cara, essa conversa meio que ainda não é pra você. Vamos lembrar que você tá começando, você, 
não, que, não queira achar que você está menos de um ano fazendo um quadrinho, que você vai estar tá, vai tá conseguindo ter vendas e etc. Não só num, num, numa experiência online dessa, mas até em evento. A gente já falou que várias vezes, você vai no evento... A tua, o normal é que seus primeiras duas, três vezes que você vai no evento é que você tenha prejuízo, tá indo lá aprender e tal. Uhum. É, o, é e, e venda online, assim, é, é, na verdade presença online, né? No, não só a venda, a venda é só uma pontinha desse processo. E, é, é, um, é um círculo, né? Vicioso, barra, virtuoso, sei lá. Mas é, é, um, é um, um círculo no sentido de que você... É, tá numa engrenagem onde o grande objetivo é você conseguir mostrar o teu trabalho para o maior público possível, para você conseguir captar esse público, fidelizar esse público, que não precisa ser gigante, né, mas precisa ser um público é, que te acompanha né, e que consiga, que consiga se manter presente, você consiga se manter presente para eles também, para num segundo momento você conseguir converter isso em, em vendas, em, ou, 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 ou em produtos, enfim presença em eventos também, que, enfim, tem, tem várias coisas, mas é uma engrenagem meio que parte do primeiro e do mais prolongado esforço, que é o que você vai ter sempre do começo ao fim da carreira, que é chegar ao público. Para quem está começando, tá nesse, tá, ainda está nesse esforço inicial de estar tá amadurecendo o trabalho, estar é, tá conhecendo ainda, às vezes tateando para saber que público é o seu público, o público está te descobrindo e tal, eu acho que esse é o principal foco é, para quem está começando e vai ser um, um foco importante para a carreira inteira, enfim, né? Mas no primeiro momento, eu acho que é sempre o mais importante é estar tá pensando como eu faço para fazer com que o meu trabalho chegue a um público que se interesse por ele é, e que desperte interesse nesse público e me acompanhar e entenda é, é, o meu trabalho, curta e tope se engajar nesse trabalho a longo prazo, né? É... é... Cara, isso, isso real que eu vou falar agora, isso realmente é uma coisa que a gente fala desde a época que a gente fazia o Café Gal aqui há 10 anos atrás. É, que é aquela velha história, porque eu acho que o raciocínio clássico de se pensar em trabalhar com, com desenho, seja com quadrinho, ou não só quadrinho, qualquer outra coisa, tipo ilustração mesmo, que é o que eu faço, etc. Ah, eu, beleza, você é freelancer de ilustração. O normal é você era ter sempre o raciocínio de que, tipo, tá, eu sou freelancer de ilustração, então praticamente 100% do meu dinheiro vai vir de fazer frila, né, de vender desenho e tal, e que é um raciocínio que hoje em dia você tem que fazer, assim, que na verdade não só ele é incompleto, como na verdade ele é torto, ele é um negócio que vai, você tá pensando assim, você não tá pensando a longo prazo e não tá pensando como ganhar mais dinheiro a gente sempre, há 10 anos a gente fala isso que é de, você tem que ter muito mais raciocínio que seu dinheiro vai vir de várias fontes né, tipo de um pouquinho aqui, um pouquinho um pouquinho, é um pouquinho de um de um catarse, sim, sim. é um pouquinho de um patreon é um pouquinho do, da ilustração, é um pouquinho com a venda de livro, é um pouquinho... E esses pouquinhos que vão se somar e tal. E a questão é... É que uma coisa vai complementando a outra. Você não tem só uma renda. Vocês dois abordaram meio que tudo já, né? Dessa coisa de, de, de a gente ter uma presença online... Em... Tem que Acabou ser... o programa. <risos> não, mas tem que ser uma coisa com qualidade, sabe? Uma presença online com qualidade. O conteúdo que a gente cria, seja as tirinhas, as páginas, o preview que você vai fazer do seu quadrinho. Às vezes é um quadrinho longo, você quer postar um esboço, alguma coisa assim. Tudo isso tem que ser com a qualidade, tem que ter um, um alguma coisa que atraia para o público, tem que ser interessante para o público. Né? Esse é o tipo de conteúdo que você cria diariamente ali para manter sua presença online e, e as pessoas interessadas no seu trabalho. Você, além disso, você tem o seu produto e isso que a gente fala de vender em evento, vender lojinha online, uma coisa não exclui a outra, né? 
Se você tem uma boa venda na loja online, é sinal que a sua presença online, o seu conteúdo está tá agradando. É, é legal também, está chegando legal no público. E isso vai melhorar muito a sua venda em eventos, seja CCXP, FIC, eventos menores. Quanto mais você chega no público para ter uma venda online, melhora também a sua venda no evento. Então, assim, não ah, dá é. para perder. E, e se você estiver num ritmo de vender online assim, muito bem, está garantindo sua renda e tal, você pode escolher que evento você vai. E que nem eu quero chegar num, num, num nível ainda, tipo, ah, vendi bem esse ano, vou no FIC final do ano assim, para passear, vou na CCXP para passear. Que aí você já vendeu, você não depende daquele evento para fechar seu ano financeiramente, sabe? Você já tem uma estrutura mensal de vender e chegando legal no seu público. Então é um negócio legal para a gente pensar nisso. É, não, o que você falou uma coisa que é verdade. Esse negócio de tipo, ah, eu vou no, na CGSP só para não fique só para passear e tal. Que eu ouvindo fazer, é, mas por que, que você não iria vender? Por que, que você não iria também para vender lá? Cara, mas é legal você... Assim, tipo, que no, as, as primeiras vezes que a gente foi no FICA, a primeira vez que a gente foi no FICA uhum. foi só pra passear. É. Porque, a gente, porque era o contrário, a gente não tinha cacife pra nem organização, nem produto, nem produção pra ter uma mesa e tal, né? Uhum. E na época nem tinha mesa, era você ter um stand, né? Mas, cara, tem um lado, porque uma das coisas importantes de sim em evento, principalmente pra quem tá começando, eu acho que não é só a questão da venda, é o... Network, né? Cara, é o um network, assim, tipo, pra gente hoje é menos importante, porque a gente já conhece uma galera da área e não sei o que e tal, massa, né? Eu prefiro, talvez pra gente hoje seja mais legal não ir pra uns certos eventos, porque você tá focando em Sim. tirar seu dinheiro e às vezes ficar em casa, você vai tirar mais dinheiro do que indo no evento. Uhum. Mas, mas o evento é importante pra quem tá começando, principalmente, porque, cara, você conhecer outras pessoas que estão, que são da sua área e principalmente que são mais ou menos do mesmo nível que você tá, no, tipo, no nível de carreira, que eu digo, não é nível de, ah, o desenho é melhor que ele, não é isso, é o ponto da carreira, você conhece outras pessoas que estão mais ou menos no mesmo ponto que você. Uhum. Isso é importantíssimo, porque são as pessoas que meio que vão te acompanhar para sempre. É, eu acho né? isso, é... isso é até meio polêmico de falar assim, falar assim, ah, não, você tem que ir nos primeiros eventos, você não pode priorizar a venda, vai no network e tal. Eu já tive conversa com outros autores que discordam disso, não, que você tem que vender o tempo todo, você tem que pensar em vender, mesmo que seja o primeiro evento, primeira vez que vai no FIC, vender é importante. Porque realmente a venda é o objetivo. Só que uhum. é, se você foca só na venda e esquece esse network, esquece de conversar com as pessoas ao lado, conhecer outros autores, você vai ficando para trás aos pouquinhos, sabe? Você vai se isolando, se alienando. Isso eu falo assim, de mercado, sabe? Não, não de público, é. internet, nada. Mas de mercado é importante você conhecer outros autores para te ter ideia, para pensar em parcerias, essas coisas. É, e eu acho que até... É, a, a, a venda é consequência, né? Eu acho que até para a gente, que nem ó, a gente... É, é muito legal porque a gente começou mais ou menos claro. na mesma época, né? Está mais ou menos no mesmo ponto de carreira hoje. Mas cada um está fazendo uma coisa diferente, cada um tem um projeto diferente. E eu acho que até para a gente, na fase que a gente está... É legal estar tá de olho assim, em autores novos que surgem, a gente dar uma passeada em evento, olhar mesa por mesa, ver uma galera nova, ver também na internet, galera que surge nova na internet, autores novos. Que nem, ó, só esse ano eu conheci uns 4, 5 autores que eu nunca tinha ouvido falar, que tem um baita de um trampo maduro, assim, 
lançando catarse foda, bem organizado, é, arrecadando legal, uma verba legal. E coisa que dois, três anos atrás eu nem conhecia, não sabia do trampo nem nada. Então, assim, é coisa que é muito rápido a mudança, sabe? De, 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 de novos autores, chegando novas pessoas, o mercado muda. Hoje o que está virando é Instagram, dois anos atrás o que virava era Facebook. Hoje tem uma galera que está fazendo clubinho, dois anos atrás já não tinha, sabe? Coisa assim... Que nem hoje a gente não pode contar com o evento, tem que organizar uma mesinha, um, uma loja online e tal. Daqui dois anos, você tem que estar com a lojinha online do jeito que está, você tem que estar com a sua estrutura de evento para poder viajar e se hospedar e tal. Tem que ter também, isso é legal ter até network para isso, conhecer os lugares. Por exemplo, a primeira vez que a gente foi no FIC, a gente ficou num lugar. Segunda vez, a gente fica em outro lugar. Então, a galera que conhece um hotel mais barato e não sei o quê, sempre tem uns esquemas para comer mais barato, se hospedar mais barato, e é legal se conversar com outros autores. Isso é importante da relação. E daqui dois anos, surge uma outra opção, uma outra coisa, a gente tem que se preparar e se organizar para está nessa plataforma nova ou nesse lugar novo, nessa opção nova de, de produto, de oferecer produto. Então, a gente sempre está mudando e sempre tem que estar tá atento. É, e, e não é só... Porque tem uma coisa, que eu, o que eu falei antes, de poder encontrar uma pessoa que seja no mesmo estágio que você da carreira, que está tipo, mais ou menos no... Ah, a gente tá, começou mais ou menos... Mas que, que é o nosso caso, a gente se conheceu, a gente se conheceu, tava, todo mundo fazia quadrinho há mais ou menos o mesmo tanto de tempo e tal. Né, tinha um, um, um tanto de público parecido, etc. Isso eu acho que é o mais importante para quem está começando a ir num evento conhecer. Porque isso que você falou, ah, beleza, conhecer os autores novos e tal, isso que é mais, é mais importante para a gente do que para quem está começando. Ou, ou, e é legal também, você estar tá em um evento que você nunca foi, você conhecer os caras que você considera, tipo, um, que estão tá há mais tempo que você, que você considera meio que, que você é meio fã e tal. Isso é legal também. Mas a verdade é que os caras que estão no teu nível normalmente são esses caras que daqui a 30 anos que seja, são esses caras que você vai ter uma relação mais próxima daqui a 30 anos, e eles que vão render ou, ou dois anos, dois anos ou 30 anos. É, são, são, são seus contemporâneos, são esses caras que vão render projetos, ou vão te indicar, ou vão não sei o que. E, e não é só isso, a gente tem que lembrar que, cara, desenhar e fazer quadrinho, etc., é uma profissão muito solitária, né? É... E para muita gente, é o meu caso, e eu acho que para quem mora numa cidade menor, com certeza, é o um negócio de você... É aquela, sempre aquela sensação de que a gente não conhece ninguém, assim, né? Tipo, que você é a única pessoa que faz aquilo, etc. Não conhece ninguém. Você talvez tenha um colega, um colega na escola que faz aquilo, mas ele não foi, foi estudar outra coisa e não sei o que e tal. Então, você, quando você vai num evento desse, é a sua oportunidade de conhecer uma galera, né? Aqui em Brasília mesmo, né, cara? Assim, no nosso caso... A gente se conheceu fora dos quadrinhos, inclusive, né? Porque é amizade em comum e tal. Foi por acaso. Mas quando começou a realmente ter alguns eventos em Brasília com mais regularidade e tal, que a gente começou a descobrir uma galera, inclusive, que a gente já acompanhava, às vezes já conhecia o trampo da pessoa da internet e não fazia ideia que ela era daqui. É, e assim, a internet às vezes ela, ela até substitui um pouco, assim, ela facilita um pouco esse negócio de você. Não é mais que nem era quando a gente era adolescente. De que você não conhecia ninguém que mexia com quadrinho, né? Você achava que você era a única pessoa do mundo, etc. Porque hoje em dia você entra em fórum e não sei o que, em grupo de discussão e faz uns amigos por lá na internet. Mas o evento ainda vai ser a primeira vez que você vai encontrar essas pessoas frente a frente e vai virar uma coisa mais duradoura. Enfim, o evento ele é importante para isso também. Isso que você estava falando, Marçal, tipo, ah, acho que a gente finalmente está num ponto da nossa carreira que 
tá virando quase o contrário. Você já tá começando a estudar o contrário, tipo de, às vezes, escolher um evento pra ir, não pra ir lá trabalhar, mas só pra ir meio de feriado, né? Eu, ah, eu vou passear, tá? eu gastar uma grana mesmo, viajo, gastar o dinheiro da passagem, do hotel e tal, mas vou lá só pra encontrar a galera. É, é, é só meu pra sonho, ir, assim, Não sabe? só pra encontrar seus amigos, mas pra encontrar isso que você falou também, de... Ah, autor novo, não sei o que, tal, 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 mas não precisar estar tá ali. Não ter a pressão de venda, né? Cara, se a gente for pensar, ó, o primeiro evento grande que a gente foi, que foi o FIC, em 2011, que foi todo mundo só pra visitar, a gente tava num momento completamente diferente, a gente tava meio bem no começo ainda da, da carreira, a gente meio que conhecia a gente, nós nos conhecíamos entre nós, mas a gente não conhecia ainda a, a galera da cena dos quadrinhos e tudo mais. Imagina como seria legal... E não fique agora, tipo, ah, vamos, não fique? Vamos, sem mesa, tal. Só pra dar o rolê, e agora que a gente já conhece muita gente, e, e, e também vai conhecer mais gente nova ainda, que vai estar tá lá, tal, seria um rolê muito legal, cara. Não, eu imagino assim, porque, ó, eu lembro do primeiro fique que a gente foi, foi 2011, né? Batemos papo pra caramba, conversamos... Eu, a gente lembra de história desse primeiro fique muito mais do que das histórias que a gente foi nos fiques trabalhando. Porque quando você vai trabalhando, você não, não tem é tempo de conversar com as pessoas. Você não lembra de ter conversado com ninguém. É sempre assim, atendimento, é, alguém que para na tua mesa, você conversa. E às vezes quando você vê outra pessoa, ou você está indo para um lugar e a pessoa está indo para o outro, e aí só cruza e cumprimenta, é coisa rapidinha assim. Não tem tempo de ver a pessoa conversar, matar saudade, perguntar de projeto e tal. Então eu acho que eu, eu tenho esse sonho assim de poder ir num FIC. Eu tenho mais vontade de ir num FIC, assim, à toa, sabe? Ah, Só é. pra passear. Porque, tipo, CCXP, eu acho que se eu for lá, os outros autores, se for todo mundo trabalhando. É, o rolê tem mais tempo de falar com você. É, não vou aproveitar. É, entendeu? No FIC eu acho que eu já ia conseguir mais tempo. Ah, Mas não, é... o FIC é muito, muito Curitiba, mais agradável, é. né? Um FIC ou uma Comic ou a Gibicon, né? Ah, é, de Curitiba. Eu acho que é de Curitiba a gente foi em 2012 depois, né? fomos lá, eu nem vendi nada porque eu só fiquei passeando também coisa errada, né, de se fazer mas, tipo, aproveitei é. bem assim, eu curti o rolê não, mas não é errado, você foi naquela vez, você viu que você não tava vendendo bem, claro se eu tivesse ficado na vez, teria vendido melhor mas foi bem na tua transição de você tá pensando no negócio do, do formato de livros, ah, cara é, tava amadurecendo o trabalho, bom. é verdade é, não, eu, eu não me arrependo, assim não me arrependo, não, mas eu acho assim é, é Hoje, quando, tipo, a última CCXP, fui focado, assim, não, tem que ir, tem que vender, tem é que não. ficar na mesa, CCXP, aproveitar mesmo. CCXP, eu acho que você vai, você tem que ir pra vender e aproveitar. Cara, CCXP eu não iria nunca só pra passear. É, porque lá, assim, o rolê que a gente curte é o Artistas L, é a mesa dos artistas. Então, assim, ir lá é muito intenso, é muita gente, tem muita gente que a gente não consegue falar porque tem fila. Então, assim, é diferente do FIC, que o FIC, pela própria natureza do evento, é um evento gratuito, então as pessoas, elas entram e depois, ah, eu volto amanhã, ou volto depois do almoço, então tem aquelas sazonalidades, né? tem umas horas que, tipo, hora do almoço, assim, com o movimento da uma, uma mornada, final do dia, Isso. é bem mais de boa de você achar a janela pra trocar uma ideia um com a papo. galera ah. das mesas, exatamente, é bem mais, é bem mais flexível nesse sentido. A CCXP é, uma, é um shopping véspera de Natal. Não, e o FIC e a, e a Gibicon de Curitiba, elas são, a Bienal de Curitiba, elas são, eles são muito mais eventos de quadrinho, assim. Você vai, e aí tudo lá sobre quadrinho, aí tem essa janela de sem tempo. Até pra quem tá trabalhando, você tem tempo, às vezes, de 
sai, você tá dividindo a mesa com alguém, você faz, ah, eu vou sair um pouquinho, você vai, bate papo com a galera, volta, né? Cara, Comic Con, a galera, o povo pagou pra entrar, tá ali o dia inteiro, é aquela martelação. Se você for só pra passear, você não vai ter tempo, nenhum, nenhum amigo seu vai ter tempo de falar com você. Eu, particularmente, não tenho nenhum interesse em nenhum stand, nenhum, nenhum painel de porra nenhuma. Então, é, eu não quero ir, né? Não quero ver os caras usar toda a Marvel. Eu, né? É, eu o acho que é mais negócio. Pra gente é mais negócio o FIC. Ou a Gibicon lá de, de Curitiba. O FIC, é, o que tem que de é evento fora do, de, de encontrar seus amigos, é exposição de quadrinho, é palestra sobre quadrinho. Não é tipo ver o autor, o, autor, o, o Chris Hemsworth. Né? É, é uma coisa de quadrinho. Então é muito mais você tá vivendo aquele negócio. Assim. Mas enfim, é... Eu, eu tô nessa também, eu acho eu gostaria pra caramba de ir num evento desses hoje, só, só curtir. Ah, imagina, imagina nós três ir pra um FIC ou pra um Agibicon sem ter mesa, nada, só passear o dia inteiro. Ah, Aí vê exposição e, e conversa e depois toma Pronto, um eu vou falar, você, fora, falou do, passeio, que... você falou do FIC 2011, cara, sabe uma coisa que eu, fico, eu lembro de fazer no FIC 2011, foi o único evento de quadrinho que eu já fiz isso, porque justamente a gente não tinha mesa. Foi o único evento da minha vida que eu saí depois do evento. Que eu fui pra showzinho, fui pra festinha dançar. Ah, sai, verdade. <risos> a gente não dá conta de fazer isso, cara, durante o... Pois é, no o... de 2013 a gente, tá a gente já não fez isso. Não, nenhum. Nenhum evento que eu já fui eu fiz isso. A gente no máximo sai, toma duas cervejas e vai... E chapa. Verdade, cara. Foi só nesse. E, e tipo, CCXP é pior ainda, que a gente... Acho é, que o tempo que você demora pra sair do evento e chegar em casa são três horas. É muito cansativo. Até chegar em casa. Você, você tá dorme, muito acorda muito. cedo e já tem que sair, porque é um trânsito, não sei o quê. É. é tenso, sair é e chegar no evento na CSP já é um estresse. Por isso, olha que legal, você conseguir fazer as contas assim, ah, eu vendo tanto, uma média de tanto num, numa CCXP, vendo uma média de tanto num FIC, vendo uma média de tanto numa Gibicon de Curitiba, os três maiores hoje. Você conseguir ter o cálculo de quanto você vende nisso aí por ano, e você conseguir diluir isso nas vendas mensais da sua lojinha online, você consegue fazer uhum. essa, essa opção de ir num evento para passear é, consciente. Você fala, quanto e que eu preciso antecedência. vender é, quanto que eu preciso vender por mês pra compensar, sei lá, eu ganho 3 mil num evento desse. Gasto não, não sei quanto de passagem e tal, faz umas contas lá. Porque você tem que gastar com hospedagem, gastar com passagem, alimentação e tudo mais. Aí Dependendo faz... do tipo de ida, você gasta com bagagem, né? Porque você vai de avião, pois vai é. livre, é pesado, porque, tem que comprar... Porque piorou muito isso, né? Antes de Nossa, tinha, é demais, cara. Tinha um esquema legal, agora você tem que pagar a bagagem pra despachar... Ah, Mas, enfim, você é faz essas contas, tipo, quando você vai e fala assim, ah, eu tirei lá, bruto, eu tirei uma grana, mas desconta tudo isso que eu gastei, tirou, sei lá, 4 mil. Vou fazer um número X, 4 mil. Faz 5, é, arredondo para 5, 5 É, 5 é, mil. Você faz essa conta, quanto você tem que vender por mês para ter essa grana do, do evento. E aí você pode até fazer assim, ó, eu preciso vender um pouquinho mais do que 5 mil, Preciso vender 6 mil para sobrar mil aqui, que é o que eu vou gastar para ir no evento só para passear. Aí você vai lá sem pressão, cara. Você já fez o seu ano financeiramente falando, sabe? É, não, e... Está indo se divertir no evento, está indo visitar e passear, mas, cara, você também está fazendo network. Uhum. Você está encontrando o leitor do mesmo jeito, que você vai avisar, Sim. pô, vou estar no evento passeando, galera... Então, assim, 
ainda que, é, ainda que você vá com o intuito de lazer, você não, ainda é uma oportunidade também de você fazer, às vezes, um tipo de, de, de trabalho que quando você está na mesa você não pode fazer. Não, indo passeando ainda dá até para fazer... Você não vai ter uma mesa e tal, uma presença fixa, assim, mas você ainda, mesmo passeando, dá para você se inscrever e, e participar do evento fazendo, tipo, mesa redonda e tal. Master, uhum. é, é, você pode participar né? como, como, como palestrante, enfim. Palestrante, Ou oficina, assim, uma merda dessa. Ou fazer uma oficina com um cara foda que você curte e tal. Fala, pô, vai ter uma masterclass do fulano. Pô, dessa vez eu vou poder ir. Isso. Não, eu estou falando. E das vezes que a gente tá com mesa, todas as vezes que eu já tive com mesa lá e que eu tive que participar de mesa redonda, eu sempre achei uma merda. <risos> É. Que é tipo, ah, eu tenho que sair da minha mesa pra ir dar. para participar de uma palestra. Tem toda uma logística, né? Aí você vira tem, um tem alguém que, tipo, pra cobrir a mesa. Enquanto... Não, não é só isso. Enquanto você tá lá dando a palestra, suas vendas não vêm, você não vende. Não acontece. É, isso é, esse é um fato. Se você Mas, nunca pô, foi a evento e tá ouvindo a gente, lá, tá. saiba. Cara, só vende se você tiver na mesa. Muito difícil você achar que vai conseguir dar umas escapadinhas, dar uns rolês. Não, você é. pode fazer isso, mas enquanto você estiver fora da mesa, você não vende. É, até vende, mas vende assim 5% do que venderia. Se Simplesmente lá. as pessoas passam, olham, vê que a mesa não tem o autor, tá vazia, é. ou tem uma pessoa que elas percebem claramente que não é o autor, às vezes tal. Elas nem param, porque muito. Inclusive quando param. Às vezes, é, e a gente já vivenciou isso várias vezes, né? Às vezes a pessoa para na mesa, pega o livro, é, ah, o autógrafo não tem como dar porque o autor não tá aqui, mas você volta depois, ah, não, beleza, então ele devolve o livro e fala, depois eu volto aqui e eu compro é. o livro. Ele quer, ele quer o livro, mas ele quer o autógrafo, ele quer falar com o autor, ele quer... Faz parte, faz parte do rolê do evento, é uma das partes, inclusive, uhum. bacanas do evento, é essa de você... É, é ver o leitor que curte o seu trabalho e quer te encontrar e quer tirar foto com você e quer autógrafo e tal, não sei o quê. Então você tem que estar na mesa o tempo inteiro. Pois é, não existe, não existe a sua mesa, existe você. A pessoa vai lá para te ver, para ver seus livros e conversar com você, quer ter a oportunidade de fazer algo a mais do que ela faz na internet. Né? É, Se for lá para pegar teu livro, ela compra online, compra, sei lá, manda pelo correio. Mas ali ela vai, troca uma ideia, conhece, ela conta a história de como aquela história que ela leu, aquelas tirinhas que ela lê, Exato. como aquilo lá afeta o dia dela, como ela troca essa experiência. E é bom para você também. Então, assim, saiu da Pô, mesa, é você não vai vender. Não vai. Hum. Uma, uma, é, coisa, eu... um, um, uma história que aconteceu comigo, tem um evento aqui, é o, é o Jundi Comics, que é em Jundiaí. Hum. Todo ano eu ia, esse ano, ano passado, não deu para eu ir, eu tinha uma outra coisa para fazer, porque lá é sábado e domingo, e eu tinha algum compromisso no sábado, não dava para ir. Aí no domingo, eu fui para passear. É a cidade aqui perto, é um pedaginho só e tá lá. Eu fui lá para passear e eu já tava com o livro do filhote. Dava para eu ter feito o lançamento lá. Só que como eu ainda não tinha enviado pelo correio, ainda tava assinando e tal, não mandei. Só que o que eu fiz? Tinha dois autores lá que eu podia já entregar o livro para a pessoa. Eu falei, eu vou lá, vou passear, aproveito, já entrego esses livros, né? Já entrego os pacotes, já faço um rolezinho e tal. E eu levei mais uns na mochila. E eu fui, entreguei outras pessoas que já tinham me visto em outros eventos lá. Falou, ah, Marcelo, e aí? Já saiu o filhote, não sei o quê. Já, já saiu, tô com uns aqui na mochila. O pessoal comprou comigo lá. Aí dá pra também, tipo, eu paguei a viagem só com esses livrinhos que eu vendi, fora os Casual, livros que eu né? fui entregar, entendeu? Aí eu tava até conversando com o Digo, o Digo falou assim, ó, se bobear esses livros que você vendeu, assim, de mochileiro, vendeu mais que nós, que tava na mesa aí os dois dias. <risos> 
É porque é um evento assim, é um evento muito bom lá o Jundi Comics, é muito bem organizado, só que esse último ano ele foi num lugar diferente e ficou fora do fluxo. E é um negócio que a gente já falou aqui também, evento quando você fica fora do fluxo de gente, as pessoas todas estão passando por um lugar, vão de um lugar para o outro, passam por ali. Aí você está no fluxo, você vende bem. Ali eles estavam num lugar separado, era fora da, do, do, do trajeto das pessoas. Só ia lá quem sabia que estava rolando alguma coisa lá ou alguém que estava indo para um lugar afastado para trocar de roupa do cosplay e tal. Aí ficou bem afastado esse ano, eles venderam mal, assim. Eu, pelo ah, menos tipo aquele café que a gente foi. É, não foi tão ruim igual aquele café. Aquele café tava bem zoado. Mas foi tipo esse esquema de o fluxo era todo pra um lado e colocaram as mesas num lugar que as pessoas não, não passavam o por O fluxo elas, acaba né? aqui, aí tem os banheiros químicos, tem mais um quilômetro de nada... E aí tem o Artist Alley. <risos> o CAF tava assim. Tipo, tipo a Fast Comics, né? A última <risos> o Fast Comics, Comics tinha assim... É, <risos> Tran... tinha Cara, olha, evento... vamos, pensar é. No... É, vamos pensar num lugar assim. É, vamos trancar os quadrinistas numa sala que ninguém vai ver? Acho que vai ser uma é, boa O ideia. evento tava acontecendo num lugar, aí tinha uma sala com grade, umas fitas amarelas e Uma portinha e preta, do assim, tamanho de uma porta de sala. Um rastro de sangue, umas marcas de garra arranhando a parede. Falava assim, cuidado, cão feroz. <risos> Era lá dentro que você tinha que ir pra comprar gibi. Lá faltou só ter gente empurrando pra fora. Falou, não, não, não entra aqui não. Só faltou isso. Feio de ver. É, foi o evento que a gente mais conseguiu bater papo. Né? Verdade. Isso aí foi realmente... Nossa, eu lembro que eu tava recortando adesivo do, do Reibocó nesse evento aí. Cortei todos os adesivos. Na tesourinha, cortei tudo, porque não tinha o que fazer. E eu também não esqueço, o Bruno Borovac, ele mandou uma bolinha de alumínio de algum pão que ele estava comendo, aquela embalagem. Ele fez uma bolinha com papel alumínio e jogou em mim e me acertou. <risos> e eu tava tipo, a uns 30 metros dele, assim. E ele conseguiu acertar. E a bolinha passou por ninguém, né? Porque não tinha ninguém passando no meio, era só eu e ele, assim. Uhum. E aquele salão deserto no meio, conseguiu acertar. Pra você ter uma ideia como tava vazio, assim. Você conversar com Koala, conversar com Will, galera que vende bem, falando, mano, vendi nada hoje, tô... tô a não, Bianca... Cara, era um salão de... Vamos colocar assim, era um salão... Era 100 metros quadrados ou mais. 200 metros mais, quadrados. Mais, é, Porra, era enfim, grande pra era caramba. Era um salão, era, era grande, era grande. Era um... Enfim, era um artiselli em que tinha... No artiselli todo, vamos botar assim, tipo, se você já foi nessa XP, era aquele artiselli da XP uns... Um quarto daquele... Um quarto, daquele um quarto daquele... Que já é coisa que é pra burro, é, é grande. Um quarto daquele RZL ali, que já é muita gente e tal. Só que naquele um quarto tinha, tipo... Em toda a área devia ter, tipo assim, um... um qualquer hora que você entrasse devia ter, tipo, uns quatro clientes. É, você olhava era por isso. corredor, era, assim, você olhava o corredor e uma pessoa... Não, quatro clientes em todo o era isso. Era é, isso. uma pessoa ali, mais um autor que tava fora da mesa conversando com o cara da frente, aí você olhava... No... Não, e a galera tentou tudo. Porque assim, é pra contextualizar pra galera que tá escutando e talvez tenha dificuldade, inclusive foi, foi no mesmo lugar onde rola a CCXP, só que foi só num ah, pedacinho é lá da São Paulo hoje, não pegou a, na área toda, era um pedacinho pequeno. Mas assim, você tinha aquele pedaço do pavilhão, onde tinha uns estandes, as editoras e tal, não sei o que, onde a galera chegava e via, e aí tinha umas salinhas, que tinha só uma portinha pra acessar. Aí tinha assim, ah, concurso de cosplay, era numa dessas salas, era, ah sei lá, filme que tava rolando, assim, numa dessas salas. E colocaram o Artizelli numa dessas Cara, salas e também. e a sala, o acesso à sala era uma porta de 80, era uma porta, tipo, de casa. Isso, era uma portinha era uma pequena, porta... com uma identificação é uma pequena. uma sala que provavelmente numa CCSP é usada, mas deve ser usada 
pra o staff, assim, de né? camarim. De camarim, ou a galera tá entrando, depósito. É, sei deve lá. ser pra isso, é. é. Deve ser bem pra isso. Camarim pra trocar de roupa e tal. Mas assim, então, não era uma parada assim que as pessoas, as pessoas batiam o olho e não viam que aquilo era uma coisa que tava rolando evento lá dentro. E tava todo artista lá dentro. É, então ninguém viu. Aí até eu lembro que a Bianca Piero, é, não lembro o que, que ela tinha lançado no ano, mas ela lançou alguma coisa por editor. É, não, ela tava acho que fechando ela com editora. Ela lançou editor um livro. Aí em algum momento ela foi fazer a sessão de autógrafo dela no stand do, da editora. Ah, foi isso, foi isso, é. E aí assim, ela passou o fim de semana inteiro. Foi na Mino, cara, foi no stand Era, da, da Mino. É três, quatro... Foi exatamente isso. Isso. Ela ficou meia hora no stand da Mino. Em meia hora, ela vendeu mais do que o evento inteiro no Artista Isso, Zelle fim de dela. semana inteiro. É. Isso. E era um tipo, um fim de semana de três dias. Acho que o evento era sexta, sábado e uhum. domingo. Ah, é. Não, eu lembro. Eu me lembro que eu ficava falando. Eu, de vez em quando saía e falava com... Total. Eu de vez em quando saía pra falar com Jana lá, que é a, que é a dona da Mino uhum. e tal. Eu ia conversar e falar, cara, ninguém tá vendendo nada lá dentro, porque ela tava lá de fora, né? Ela tava no stand, assim... E ela ficava, sério? Pô, a gente tá vendendo bem aqui, não sei o que. Aqui tá mó bom. <risos> Como assim, cara? É. Aqui tá mó bom, né? É. <risos> não, e assim, a gente tá falando dessa edição da, 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 da Fast Comics, que a, 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 a gente até acabou foi o evento, última, não existe acho, mais. Acho tal. que essa foi a última. Acho né? que foi a última edição do evento. E assim, é, foi, teve, teve esse erro na organização ali do espaço e tal, mas a, a, o, que, o que surpreendeu a gente é justamente porque a Fast Comics era um evento muito maneiro de, de, de venda, inclusive. Cara, o, né? a Fast Comics é um é, evento antigo que anos. eu gostava. Tipo, pra quem... Não sei nem se vocês sabem, assim, ou mais... Pra quem é de São Paulo, o povo sabe, assim, o... A Fast Comics... Ah, sim, a Comics, né? É tal. que a Fast Comics não era um evento de ter... Não tinha nem Artizelli, né? Não era um evento de você ir lá e vender teus quadrinhos. Era um saldão da Comics, que é uma comic shop de São Paulo. Uma vez por ano eles faziam saldão, alugavam um galpão. Originalmente era num... Atrás da Avenida Paulista ali que eles alugavam, num lugar perto onde... Ah, enfim, era numa, num, embaixo de um colégio, assim, que eles alugavam um lugar, não era tão grande, mas era só, tipo, saldão de quadrinho, tanto, sei lá, algumas coisas usadas, algumas coisas não e tal, etc, mas você entrava ali, era tudo com desconto, você entrava só pra comprar quadrinho, assim, sabe, tipo, e quando eu morava em São Paulo, eu fui várias vezes nisso, e não tinha Artizelli, nas últimas edições que eu cheguei indo lá, ainda morando lá, já tinha um Artizelli, mas era uma coisa bem tímida, tipo, na entradinha tinha, tipo, Seis mesas, né? E depois você entrava no, na, Fast, no, na Fast Comics em si, que era o saldão. E depois mudou por uns três anos só. Eu acho que mudou pra esse galpão, que é o galpão da CSP, que teve uma Zélia de verdade. Só que o último foi esse que a gente tá falando. Foi tão mal organizado que o evento acabou, acabou até com como era o formato original. Não existe mais nada, assim. E era um evento massa, né? É. Era um evento bem maneiro. Enfim, isso também é mais um, é algo que a gente pode trazer pro tema aqui, porque é mais um ponto, assim, que se você for pensar, ainda tem essas enroscadas de evento, né? Que evento é uma parada que você não tem garantia de que vai de fato vender, de que tem. Não tem garantia nenhuma. Até evento grande, uhum. tipo uma CCXP, a gente, em vários anos, a gente passou por experiência de falar, cara, ficamos mal localizados num lugar que vende super bem, que é a CCXP. A gente não conseguiu vender bem porque num determinado ponto do, 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 de uma mesa que estava numa localização que as pessoas não conseguiam passar e tarará, 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 atrapalhou a venda. Enfim, é mais uma coisa que corrobora o fato de que não dá para ficar dependendo só dos eventos é. né, como fonte de. como principal fonte de, 
de, de venda e de, de renda de quadrinho, por quê? No ano que você dá um azar de uma má localização, ou de não ser selecionado para aquele evento que você estava aguardando, lançar teu livro, não sei o que e tal, meio que flopa teu ano. E, e a gente tem que ir para um outro formato. É, é, é tipo esse que o Léo está falando, que é um formato que eu defendo muito, que é esse negócio de você não ter todos os ovos numa cesta só. Vale para venda, você tentar criar pontos, é, é, venda e, e captação né, de, 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 de renda como quadrinista e tal. Você tem vários... É, é pontos de, de renda, né? Para que se um deles der ruim, você não fica totalmente desamparado naquele, naquele período, naquele ciclo. E também de captação de, 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 de audiência também, né? Que é uma coisa que a gente vive tentando também escapar desse negócio de, ah, não, agora é Facebook, então 100% do meu público eu, eu, eu engajo no Facebook. Isso é bem uhum. ruim, assim. A gente tem que tentar, meio que sempre tentar buscar... Mesmo que você tenha, ah, não, tem uma que hoje que é a principal, mas tentar manter alguma maneira de você ter contato com a sua, com a sua audiência em outros pontos para que se der ruim em algum desses, ah, bloquearam tua conta, hackearam tua conta numa rede, não sei o que e tal, você não ficar desamparado, pronto, perdi meu ganha-pão, né? Que a gente já viu acontecer com, com, com colegas, amigos nossos, assim, é desesperador, né? Às vezes SP, beleza. Acho que pra gente essa SP apareceu... Já num período um pouco tardio da nossa carreira, assim, que... Tardio não. Início, mas a gente já tinha alguma experiência. Que eu nunca tive, cheguei a ter prejuízo na CSP. Eu tive lucro todas as vezes que eu fui pra lá. A questão é, mesmo tendo assim, que não é a realidade da maioria das pessoas. Quase todo mundo que eu conheço que foi na primeira vez se lascou. Porque é muito custo, etc. Agora, mesmo não tendo prejuízo, você tá dependendo daquele lucro Pode te lascar. Porque, por exemplo, eu já tive ano na CGSP que eu tirei 10 conto, cara. Fiz 10 mil reais. Só que aí no ano seguinte eu fiz tipo 3, sabe? E é por quê? É, você não pode ficar é, contando exato, com aquele valor. Porque tem, a, tem, a to... tem um milhão de variáveis. Isso, porque no ano seguinte foi o que você falou. No ano seguinte, tava em outro lugar, não tinha lançamento, eu tava num, num lugar ruim, etc, blá, blá, blá. Então no ano eu fiz 10 mil, no ano eu fiz, fiz 3. E se você tá dependendo de que o teu... Orçamento do ano. Você tá, falando, você tá falando bruto ou líquido? Líquido. Tá. É, mas tô falando, mas se eu tô dependendo que eu tenho um lucro de 10 mil pra isso fechar meu orçamento do ano e eu tenho um lucro uhum. de 3, eu me fudi, sacou? E eu só falando, então é o esquema de depender de evento. E não só isso, é uma vez isso. por ano, né? Então você tá dependendo um tempão de ter um lucro uma vez por ano ali tal, passa. Tipo... Não, e outra coisa, ah, esse ano você fala, porra. Vendi 15 mil, 20 mil reais na CCXP, que foda. Vou viver disso agora. Ano que vem você não é nem selecionado. E aí? É, eu acho que quem tira 15, 20 mil vai ser selecionado, mas... Não, não, mas por <risos> qualquer... Mas pode acontecer, qualquer circunstância, sei lá, tu pisou na bola durante o ano, queimou teu filme com o Ivan, uhum. enfim, mil variáveis, né? Mas tu fala assim, não dá pra contar. Não, é, é seleção, mas de qualquer é. forma é, é isso assim, aí. Tem qualquer eventualidade, você não pode ir ou não sei o que... Isso, é, tu, se, é, tu sofreu, um, sofreu um acidente, enfim, ah, quebrei a perna. Não, mas não vou é poder isso ir, que eu tô falando, às vezes só aí, você foi, você foi do mesmo jeito e tal, mas aí eu fiquei num lugar merda e eu tive metade do lucro que eu esperava, e porra, isso te fudeu, sabe? É. Uhum. Então virou uma coisa assim, tá, às vezes você é um ponto fora da curva, que normalmente você vai, você vai ter de, de, de tirar lucro, que é um evento muito absurdo. O mais importante é conseguir chegar nesse formato de que, pô, cara, se esse ano, que é o ano que tem um FIC, que tem uma CCXP, sei lá, por qualquer eventualidade, não der pra ir, ou até como a gente tá conversando aqui... Esse ano não teve nada. Você, 
É, não teve nada, por exemplo. Mas, tipo assim, também tem... Ah, não, esse ano tem, mas eu não tô afim de ir. Se ela não tem um lançamento, eu prefiro não ir porque eu quero me dedicar a um, ano que vem um outro chegar quadrinho que eu tô fazendo pra chegar com outro quadrinho, exatamente. Então, assim, mas são coisas que é, amarram. A gente já falou disso aqui, né? Que acaba gerando um ciclo, um ciclo vicioso, esse lance de que a galera fica sempre preocupada em ter um lançamento pra, pro ano porque precisa desse portfólio para tentar conseguir uma vaga num evento grande, numa CXP, num FIC e tal, não sei o quê. E às vezes deixa de fazer um trabalho maior, é, que exigiria mais tempo, para ficar sempre fazendo aquele trabalho é, que, te, beleza, não tá fazendo e tal, mas não é o trabalho da sua vida, aquele que você queria, pô, queria sentar cinco anos e fazer isso aqui. É, e, e cara, pensando, vamos pensar, eu acho que a gente tem que pensar também sempre, cara, tá... Eu sou autor de quadrinhos independente, viver do... você não pode pensar a curto prazo. A gente tem que sempre pensar 10 anos na frente. Eu... Então você nunca, é isso que você já está falando, Wesley, você nunca pode depender 100% de uma plataforma, porque daqui a 10 anos eu não sei qual é a realidade dessa plataforma. Seja ela o Facebook, seja ela essa plataforma, seja o Facebook, seja a CCXP. E então o certo é você sempre estar tá em mais plataformas e estar tá tendo contato mais direto com o seu público. Então, o fato das tecnologias da internet terem aparecido e estarem te dando a oportunidade de você ter um contato mais direto e ganhar dinheiro diretamente com o seu público, que não dependa de nossas nossas ou qualquer outro evento, é melhor ainda. Né? Tipo, vocês, de um evento como a CSP, acabar sendo um negócio que, de ser uma alternativa de uma decisão. Eu não preciso ir, mas eu decidi esse ano porque eu tenho um lançamento, eu vou tirar mais dinheiro e tal. Né? Mas eu não preciso porque eu já estou tendo uma, uma fonte de renda. Eu já estou conseguindo vender minhas coisas sem precisar ir. Né? E indo agora eu vou puxar, porque a gente começou o programa, na verdade foi só para falar isso. Porque essa semana o Marçal e o Wesley fizeram o quê? Vocês postaram, você postou o quê, Wesley? Foi só no Stories, é isso? Não, postei na timeline e postei no Stories. Mas postei as primeiras páginas de uma do, das... Do seu gibis, né? lá do, do começo, é... Eu postei as primeiras páginas e tal, falando, ah, galera, tal, que o começo da história. Cinco primeiras tal, páginas aqui. e tal, meu livro tava vendo na lojinha. Só de fazer isso, você vendeu pra caramba, assim, em um dia. É, vendi bastante livro, exatamente. Aí... Uma parada até despretensiosa, né? É, eu, eu acho, eu, eu acho, Wes, é, é, é que isso aí é resultado, sabe? Não, não é só essa postagem. Não, é, é, isso é importante falar, não é assim, tipo, ah, eu tô no perfil que eu abri há uma semana isso, que... e já coloquei ali a postagem do meu, do meu quadrinho e, pô, um monte de gente saiu comprando, não, não é, é isso. Eu faço quadrinhos há três meses e fiz um stories postando meu livro ali e vendeu. E não, não chegou pra ninguém, sabe? Lembrando é, que é, os o... três, é, cada um tem dez anos de quadrinho aí, né? É isso, lembrando disso. E na rede lá tá postando todo dia, sem parar, e fim de semana, e feriado, e não sei o quê... Tem todo um trabalho que, que precisa. que é cansativo, né? Também e tal, mas precisa ser feito pra você estar tá junto do público, né? Isso, isso, isso tem que ser falado. Assim, é esse post no Instagram, no, no story, no feed e tal, ele é resultado de um trabalho que você já faz há muito tempo. No seu perfil, no seu conteúdo, sua carreira e tudo mais. Aí hoje você tem um, um alcance que as pessoas que já acompanham o seu trabalho, já gostam do seu trabalho, aí você fala assim, ó, oh, eu tenho uma lojinha, eu tenho livros, parece lá, faz uma, uma presença que eu tenho um livro lá. É as pessoas que... É, é só dar a oportunidade para uma pessoa que já te acompanha. Então, é, é por isso que eu falo, é resultado já de um trabalho já de muito tempo. 
É, então, não adianta mas é só, que... só querer vender, né? Que é isso aí, uma galera faz, fala, ó, oh, compra lá, apoia o quadrinho nacional, ajuda eu, uns papos assim, sabe? Mas isso, se não aí tem faz, um trabalho, aí não vende, aí tempo, desiste, não... fica puto, não desiste. Aí, desiste, aí né? culpa o público, é. né? Ah, que ninguém apoia a cultura e tal. É, tem que ser um trabalho de muito tempo, né? Não, então, eu acho que é isso, acho que, porque na verdade é sempre lembrar, a gente tá falando aqui pra, principalmente quem tá mais começando, então, cara, você, na verdade você tá começando, você tá mais tempo, você tá tentando fazer uma carreira com quadrinhos, eu acho que o importante é isso, é isso que a gente tá tentando falar, resumindo é, é mais importante você, na hora de estar tá fazendo teus quadrinhos e tal, é, você tá mais concentrado em pensar, tá, então é mais importante em, em que eu esteja o tempo todo tentando fomentar e criar esse meu público próprio, que esse público consiga, que eu consiga ao longo dos anos, daqui a alguns anos e tal, né, se eu tô no começo, que eu consiga fazer eles comprarem comigo direto online, não sei o que, e, e, e apoiarem o meu catarse, e apoiarem o meu, o meu apoia-se, etc. Do que que eu acho que a maioria da, da cabeça, da maioria das pessoas que tá começando, que é uma cabeça antiga, de tá começando e tá focando e tipo, e tá cagando pro próprio público, não tá pensando nisso, mas tá pensando em tipo, tá, eu vou fazer meu quadrinho, eu vou publicar, eu vou lançar para um editor, eu vou até publicar para um catarse, e eu vou... O foco todo é só tentar vender esse livro num evento, em vez de ser uma coisa de tá focando no público em si, certo? Tipo, no público em si, que é o público isso. que vocês estão falando? De, ah, você vai fomentar, então trabalho de anos que vai te render uma grana que é independente de eventos, independente de etc, etc. É independente da plataforma. É, e, e aí, por isso que eu queria mudar de assunto, é que eu queria dar umas dicas assim, é, fora essa parte de conteúdo, coisa que a gente já fala, todo programa que a gente fala que você tem que ter um conteúdo legal na internet, é, e você tem que ter um produto legal, são duas coisas diferentes, né? Você faz o conteúdo diário ali, coisas que você posta nas suas redes sociais, e você tem também os seus livros que você vende, ou você faz encomenda, ou você faz commission, enfim. Tem um monte de coisa que você pode explorar aí. Tem seus clubinhos também, né? Pode, é, acaba sendo um produto. E, mas aí para organizar a sua loja também é legal. E aí coisas que a gente aprendeu em evento, a gente consegue transferir essa experiência para coisa online, por exemplo, de apresentar bem o livro, saber explicar o que é a história. Na internet ainda é legal que você consegue deixar o preview, essa coisa que o Wes fez no post dele, de colocar as primeiras páginas. Que substitui aquela folheada de página que a pessoa é... dá num, num evento, né? E aí, ó, você fala... É, é tipo o que você faz no evento. Você fala assim, ó, essa história quer dizer isso. Por exemplo, igual eu falo do filhote. É, são dois pinguins que adotam um filhote de mandrião. E o filhote de mandrião é um predador, então tem todo esse dilema de proteger o, o filhote enquanto eles têm que se proteger também, porque ele vai acabar virando um predador natural deles. E aí eu falo isso sobre a história, que tem muito humor, apesar desse drama todo aí tem muito humor e tal. Isso eu falo também na minha lojinha. Tem essa explicação sobre o livro, e aí a pessoa sempre pega o livro e dá uma folheada nos eventos, Lá eu tenho as primeiras páginas do livro para ela poder ver também. Aí ela vê se ela gosta do texto, se ela gosta da arte, se ela gosta do que ela está vendo e decide se quer comprar ou não. É meio que tentar transferir a experiência que você tem em evento, transferir para a sua lojinha. Tem muita gente que cria uma lojinha online e não tem páginas do livro, não tem uma explicação do que, que se trata a história, uhum. do que, que é o livro. E aí, às vezes, a pessoa até chega na lojinha, até fica sabendo por algum lugar, alguém indica, mas aí na hora que ela chega lá, não tem mais informação, 
ela não sabe do que se trata e acaba desistindo. Se a gente pensar, ninguém compra o um livro você dá uma folheada, assim, a não ser que já conheça o conteúdo. Uhum. Ah, não, já te acompanho, já tá não sei o quê. Exatamente. Pra você chegar num público que não te conhece, mas que você aposta que você tem um livro interessante, né, que as pessoas vão, vão achar, vão, vão, vão se interessar pela história, tem que ter uma degustação. Nos eventos, é a pessoa bater um papo com você, trocar uma ideia, entender como é que é esse livro, qual que é a proposta dele, é, pegar o livro, dar aquela folhadinha rápida, ver se curte a arte, ver se bate um olho ali nos diálogos, ali se tá, tá achando interessante e tal. É, a gente tem que procurar as maneiras de substituir isso. É, né, e, no... e pensa assim, mesmo que você seja o cara super conhecido, seja o Maurício de Souza, pensa assim, você é o cara mais conhecido do Brasil nos quadrinhos. Mesmo assim, você tem que apresentar seu livro. Mesmo assim, você tem que apresentar os personagens do que se trata aquilo. Porque mesmo que você seja muito conhecido, sempre pode ter alguém que não te conhece. E essa pessoa está tendo o primeiro contato com você. Então, esse primeiro contato tem que ser muito bom. Seja Cara, no evento, pessoalmente, seja online, na sua lojinha, no seu site. Não é nem apresentar, porque pode ter gente contigo. Mesmo que todo mundo que te conheça. Se, é, ué. Se, a, se às vezes a pessoa já te conhece, conhece ela não lê. Mas, assim, quem quiser não, ler não, vai não. ter. É só raciocinar mais, mais a longe ainda. Tipo, se todo mundo porque conhece uma coisa, se essa coisa, então, por isso não precisa de propaganda, então a Coca-Cola não fazia propaganda dela. Pois é. Todo não, mundo já geralmente as coisas mais conhecidas são as coisas que mais investem em explicar o que é o produto e fazer propaganda. Exato, você tá falando, e... todo mundo já tomou Coca-Cola. A Coca-Cola continua fazendo propaganda, você tem que, é, né? Ela não para. Você tem que se apresentar, tanto faz. Uhum. Ficar... Isso vai te deixando, assim, é, autor de quadrinho, desenhista em, em geral, é, na média é muito tímido, né? Então, assim, Sim, a gente meio que tem que lutar contra a nossa natureza. Quanto mais você vai se apresentando, quanto mais você vai explicando o seu livro, mais natural isso vai ficando, mais solto você vai ficando, isso melhora até a sua, sua postura, sabe? A forma como você se relaciona, como você se apresenta. Melhora a sua oratória, coisa assim, sabe? Você desenvolve uma nova é, habilidade. É então, é, é bom é, se, se prestar atenção nisso. Outra coisa de lojinha, é legal ter uma estrutura de logística mesmo. Assim, uma estrutura de, da pessoa ir lá e ser uma lojinha que funcione os links para a pessoa comprar, para a pessoa pagar, tem que ser um negócio... Meios de pagamento acessíveis. É, ó, que nem eu tenho a minha lojinha é no, no meu site mesmo e eu instalei um plugin de e-commerce, de quem quiser pesquisar aí, dar uma olhada, chama WooCommerce, é W-O-O Commerce, e é um plugin Ele é para WordPress, né? Pro WordPress Eu instalei lá, configurei tem tutorial nele mesmo tem tutorial na internet, tem vídeo no YouTube, dá para pesquisar e dá para configurar configurei o esquema para pagamento pelo PagSeguro, que é onde eu tenho minha conta lá, a pessoa paga no cartão no boleto, enfim e o próprio site faz toda essa coisa de pegar o endereço, tem um esquema de mandar nota para o comprador, então eu mando o código de... Faz o um relatório é, né, para você poder ver é, as mercadorias são, que precisam São ferramentas sair, boas para a gente, mas eu falo assim, da comunicação com quem comprou também. Ele pode me mandar mensagem por lá, pelo pedido dele, eu posso mandar mensagem para ele também. Então, eu, geralmente, eu mando Vai a mensagem ali do código de rastreio do correio, eu já mando ali. Se eu não conseguir enviar naquele dia, eu vou enviar em tal dia, eu já mando uma mensagem. Ela fala, oh, vou te enviar seu pedido na terça-feira. Aí eu te mando o código. A pessoa consegue acompanhar isso por e-mail. 
Então, esse tipo de estrutura é legal, porque assim, a, apesar da gente não ser uma americana, não ser uma, um submarino da vida, uma Amazon, é legal você ter essa estrutura para quem compra sentir o menos possível de que ele está comprando é, de uma pessoa normal. Ele está comprando uma empresa organizada e tal. Uhum. E você vai mandar coisa. Mas ao mesmo tudo. tempo, concordo com você. É, tem que ter isso. É manda o código de rastreio bonitinho, se for possível ter aquela situação de alteração de status para a pessoa uhum. saber, opa, o meu pedido chegou, já estão preparando, já postou, não sei o que, mas uma coisa que eu tenho, que eu tenho também é, reforçado, é, além desse ponto de beleza, se portar de maneira profissional é, na, na venda online, mas também trazer um pouco da experiência de que beleza, estou é, fazendo aqui tudo bonitinho, profissional, mas você está falando comigo, Uhum. É, então acontece a compra eu mando uma mensagem agradecendo perguntando se a pessoa quer uma dedicatória no nome dela ou às vezes ela está comprando para dar de presente então eu tento me aproximar também do, do, da pessoa nesse momento para ela saber também que ela não está conversando com um robô Isso. que ela não está conversando com, com, com uma máquina que ela está falando comigo mesmo unir tá o falando, melhor aqui dos é dois mundos né e isso, não, sou eu, S, pô, obrigado, valeu demais por ter comprado meu livro. Você quer uma dedicatória no, no... Vou mandar autografado, mas você quer uma dedicatória no seu nome, ou você quer dar de presente pra alguém, e tal, não sei o quê. Tem esse, essa história também, se for atrasar além do prazo que tá previsto, eu mando a mensagem, olha, tinha um contratempo, tô mandando amanhã, depois, tal. Eu acho que isso é importante pra, pra criar essa relação também com, uhum. com a pessoa que tá chegando por esse outro canal, porque a gente tá muito acostumado na rede social ter essa interação. Quando a gente vai para um, uma outra ferramenta, que ela vai ter uma natureza é, é, mais fria por natureza, assim, de, de... Acabei de falar natureza duas vezes, mas foi horrível. É... Eu sei que vai editar mesmo. <risos> é, eu que tô fodido. Mas, assim, é, quebrar um pouco também dessa barreira, porque é, a gente sabe que... A, até a gente, enquanto leitor, a gente gosta de saber que o, que o, que o autor do outro lado tá sabendo que a gente tá ali, né? Uhum. Tá sabendo quem somos nós, né? Então, acho... Super justo e é gostoso, é bacana também de fazer, de ter isso, de conversar com a pessoa. Então, falar, oh, ó, obrigado, viu? Vi aqui que você comprou, muito obrigado, valeu. Tô mandando, vai com carinho aí pra você. Uhum. Acho é, que eu, tudo isso eu, é importante. Eu vejo aqui a Ju também, ela faz umas encomendas e tal, que ela trabalha com amigurumi, artesanato, e ela manda vídeo pra própria pessoa no WhatsApp, assim, ó, oh, seu pacote tá aqui, tô mandando assim, dá umas orientações. Ah, que legal. É, é isso é que legal. eu ia falar, é, que eu já recomendei pra, sim, uma recomendação pros ouvintes. Porque é isso mesmo, cara, o, a gente tem que sempre lembrar, como vocês falaram um pouco antes, de outro assunto, mas acho que emenda, que é o negócio de que quando você tá se vendendo online, você não tá vendendo só o seu produto, você não tá vendendo só o teu quadrinho e tal, você tá se hum. vendendo e tal, né? Então, é quando a pessoa sente que tem algum tipo de contato direto com você, você tem uma fidelização muito maior, uma, intera... com uma sensação de interação muito maior e tal. Então, a coisa que eu já falei para vocês dois, eu acho que vocês né, continuam não usando, mas o que eu vou recomendar para os ouvintes aí é, é um app, tem para Android, tem para iOS e tal, chama Bonjoro. Ah, eu usei ele um tempo. É, então, eu ainda uso, eu uso porque para esse tipo de coisa você falou, ah, que você acabou de falar, Caju é, manda um videozinho, ele é perfeito pra isso, cara. Você, todo mundo que compra um livro, no meu caso, todo mundo que compra um meu curso tal, online, eu mando um videozinho de... Né, segundo, esse aplicativo Bonjour basicamente é isso. Você bota o e-mail da pessoa lá, você segura ali ele grava um vídeo de alguns segundos só desfazendo. Normalmente pra quem compra o meu curso, eu mando um tipo, ah, obrigado por comprar o curso, qualquer dúvida manda e-mail pra tal, blá, 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 blá. 
você solta e ele manda um e-mail direto para a pessoa que é com um micro vídeo. É, eu acho que você cria essa relação da pessoa fazer, ah, ó, eu vi ele direto, né? tipo, ainda é um é melhor do que um e-mail, né? Uhum. Não lembrava dele não, cara. Tô baixando agora. É, então, é assim, mas enfim, o cara te vê você falando direto com a pessoa e não ah, é. e não é um vídeo gravado, porque no vídeo eu tô falando o nome da pessoa, fazendo oi, não sei quemzinho. Isso. Oi, não sei quem. Oi, é coisa que Pô, você obrigado faz, por comprar o curso. Né? É, e é curtir. Ah, o tempo de... Às vezes é mais rápido do que você mandar o um e-mail. É você escrever, sentar, escrever o e-mail. Com certeza é mais rápido. Eu gravo ali, tipo, eu vejo que o cara comprou imediatamente já boto na minha cara. Me toma 10 segundos da minha vida fazer isso. Pessoa abre o vi... e... A pessoa abre o vídeo e assim, tá só o nariz, assim, do, do Léo, assim, <risos> na, 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 em cima da câmera, assim. Ah, é, não tá porque eu vejo o vídeo, mas eu tô aqui. de pijama, <risos> cabelo desarrumado, e... E com uns, você, tem, com cara, você, tem gravar, você tem que gravar esses vídeos vestido que nem um grande Lebowski, assim, roupão, chinelo, Isso. sentado assim, meio... Tipo, sentado tipo... Como é que é o nome do cara lá do Jurassic Park? Não sei, o... mas com a seringa enfiada no braço, né? Tipo, tá. Isso, não, não, é sedutor, pô, sedutor. Como é que é o nome do cara lá do, do Jurassic Park, o, o matemático lá que vivia falando que ia dar merda? O... Que fez a música também, esqueci o nome dele. Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ah, isso. Jeff Goldblum. É, que Teoria tem aquela cena carro, clássica né? dele no Jurassic Park lá, sentado assim, meio com a camisa meio uhum. aberta, assim. Você tem que gravar um vídeo assim, Léo. Roupão. Deitado gostosão, tal. fazendo é. É, olá. Explicando a teoria do caos. Que é o Léo Maciel. Isso, que é o Léo Maciel. <risos> eu, eu acho que, que sempre que a gente puder deixar a relação mais pessoal assim, não só em loja quando vende coisa assim, mas se a gente tiver a oportunidade de deixar a coisa mais próxima, mais pessoal, é sempre é sempre mais legal pro público assim. É que às vezes você tem um volume muito grande, é muito comentário, é. muita coisa, você não consegue responder todo mundo. Mas se você conseguir, cara, eu acho que isso é legal. Um, é, então, um... pode falar. Não, não é só falar, por isso que eu novamente recomendo esse aplicativo todo, é um aplicativo grátis. Dá pra você botar pago lá, porque dá acesso a mais coisas, mas pra um nível que você vai ter, não precisa. É grátis. Bom joro. Porque assim, é o que você falou. Claro, não vai funcionar pra todo mundo. Se você vende 30 livros por dia, pô, tu não vai ter saco de gravar 30 vídeos. Mas tipo, no meu caso, que meu foco maior é meu curso. Quando muito, eu tenho 3, 4. Muito, assim, se eu tiver muito, é 3, 4 pessoas escrevendo meu curso hoje. Tranquilo de eu gastar. 20 segundos, em 30 segundos em cada um gravando um videozinho, né? Uhum. É, pá, beleza. Eu que falou, e é mais rápido do que um e-mail e tal. Agora, se você tem uma, um volume absurdo, beleza, seja um, você é um grande sucesso e você tem um volume absurdo de vendas por dia, etc. Nesse caso, eu ainda acho que é importante você ter uma resposta. Mas nesse caso, eu acho que, cara, então cria um e-mail padrão, um e-mail automático que envio pra pessoa. Né? Uhum. Tipo, o cara comprou, já recebe um e-mail que vem com, com o nome dele fazendo, oh, não sei quem, obrigado por comprar, blá, 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 blá. Mas é, é importante ter algum tipo de contato. Também hum. acho. E, e eu acho assim, já falamos desse negócio de automatização, assim sempre que você vê algo muito automático para rede social, para essas coisas assim, sempre dá uma desconfiada, assim porque Sim. sempre vai deixar a coisa artificial também para o seu leitor e tal. Algumas ferramentas ajudam, que nem a gente falou aqui, de ter uma lojinha e ter e-mail automático quando a pessoa compra. Essas coisas é legal de ter uma, uma logística mesmo para a tua loja. Mas para a relação com o seu cliente já não é tão legal pro, com o leitor e tal. Uma, uma experiência que eu tive, eu, quando eu fecho encomenda, se a pessoa encomenda um avatar, um desenho que ela vai dar de presente, ela entra em contato comigo pelo WhatsApp direto. E eu instalei aquele WhatsApp Business, Aí ele tem várias coisas, ferramentas assim 
para facilitar atendimento ao público e tal, tem resposta automática. Então, assim, algumas coisas eu estava deixando meio automático. Quando a pessoa entrava em contato comigo, eu tinha uma mensagem lá para perguntar o que, que era a, a ilustração, meio que já perguntava o briefing, tudo automático. E eu vi que perdi um pouco desse contato com o cliente, sabe? Às vezes ele queria conversar mais assim e via que eu estava muito focado já, preocupado com, com, com as perguntas da própria encomenda, né? Uhum. Porque aquela coisa, eu respondia 30 pessoas num dia, às vezes mais, e aí eu ficava meio que preocupado de ficar perdendo tempo do próprio cliente, nessa ânsia eu deixei as respostas automáticas. E aí eu vi que, às vezes, tudo bem ele esperar, assim, que ele sabe que eu estou conversando com outro, e aí às vezes ele conta a história, manda áudio e tal, não sei o quê, e ele sabe que eu estou ali prestando atenção, não está aquela coisa automatizada. E aí quando eu parei com as respostinhas automáticas e comecei a perguntar mais e ouvir com mais calma, é, eu consegui atender menos pessoas por dia, às vezes a pessoa espera um dia, dois lá, até eu conseguir responder, mas é, a parte de, de fechar a encomenda e de fechar o trabalho e fazer um trabalho mais bem feitinho, aumentou muito, assim. então acaba compensando, você perder um pouquinho de tempo na, na atenção com o seu cliente, de responder com mais calma, do que tentar ganhar tempo, sempre ganhar tempo, sempre fazer as coisas mais rápido, automático, às vezes acaba distanciando-se do seu público. Uma coisa que eu ainda deixo usando assim no, no, nesse app do, do WhatsApp Business é dados, sabe? Coisa que você, a pessoa vai falar assim, ah, qual que é o prazo? Aí eu tenho uma respostinha lá do prazo. Que tipo de foto que eu mando de referência? Eu tenho uma respostinha lá de foto. E aí, eu, às vezes, eu até aviso antes. Eu falo, ó, oh, eu vou mandar uma respostinha que eu tenho automática aqui, que já está com todos os dados. Se tiver mais alguma dúvida, você pergunta. E aí, isso foi me ajudando, assim. Você tenta usar aquilo que eu falei para o daquela hora. O melhor dos dois mundos. O que der para automatizar de forma eficiente, você automatiza. O que você acha que vai deixar muito artificial, você mantém o seu contato pessoal ali. Esse bonjour mesmo que eu estou falando, acho que é isso. A diferença do pago para o grátis é isso. Acho que o pago tem essas ferramentas automáticas. Tipo, ah, um cara comprou e já manda o vídeo sozinho. Um vídeo que você já pré-gravou. É, né? tipo, pode ser útil. Mas, é, mas eu concordo com você. Tipo, uma, muito automatizado fica parecendo que você está falando com um robô. Né? E, e, novamente, é o que a gente falou já de... O que a pessoa quer, principalmente num caso desse, um cara que tá querendo desenhar uma caricatura que tu faz e tal, o cara, ele é seu fã, então pra ele talvez seja mais importante ele sentir que tá tendo interação com você, porque o que importa é você, do que só o teu desenho, né, que chegue pronto, né, por e-mail e tal. É, então é aquela volta, aquela história de que é mais importante você não, você não tá vendendo o vacilandia.com, você não está vendendo a Zinza, você está vendendo o Rafael Marçal. Então, o importante é a tua imagem, o teu contato e o teu contato direto e tal. Que, é que, que, na verdade, eu acho que é uma coisa que você faz muito bem, de vocês dois, assim, esse negócio do clubinho e não sei o que, das pessoas sentirem que são suas amigas e tal. Assim. Eu, eu acho que isso é a maior ferramenta de fidelização. Que você pode ter isso, da pessoa, do teu fã, sentir que te conhece que é sentir que é sua amiga e tal. Ele saiu, ele discordou profundamente o Marçal do que eu acabei de falar é, e é, saiu Marçal da conversa. O Marçal não gostou do que você falou. É, ele fez, foda-se. Só estou aqui pelo dinheiro. <risos> e 
E beleza pessoal, esse foi o último episódio dessa primeira temporada do Na Sarjeta, o um programa sobre fazer quadrinhos. Nós vamos fazer uma pequena pausa para preparar a nossa segunda temporada. Voltamos em março, agora com a parceria da Vox Mojo e uma periodicidade quinzenal. Será uma temporada maior, melhor e mais cheirosa. O Na Sarjeta, você sabe, é apresentado por ele, Léo Maciel, autor dos quadrinhos, Contos de Pelanor e Nos Bastidores da Bíblia, o Êxodo. Além disso, ele é professor de desenho no macielcorp.com e no canal do YouTube Maciel Corporation. E também tivemos Rafael Marçal, autor do livro Filhote Mandrião e das tirinhas do vacilandia.com. Tivemos também Wesley Samp, autor do livro Um Começo, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depósitodoes.com. Tem dúvidas? Alguma sugestão? Manda e-mail pra gente na sarjetapodcast.gmail.com Você encontra na Sarjeta no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no YouTube. E se você curtiu o programa, uma boa maneira de apoiar é assinando ele no seu canal favorito e deixando um review com 5 estrelas para que mais pessoas ousam falar da gente. Até a próxima! que eu falei com o Wesley naquela hora, o melhor dos dois mundos, o que der para automatizar de forma eficiente você automatiza, o que você acha que vai deixar muito artificial você mantém o seu contato pessoal ali e vocês estão aí ainda? dormiram, falei demais né mandei um textão aqui vocês dormiram Olha, dormiram mesmo, me abandonaram aqui. Alô? Olha aí, Malu, dormiram. E estão com os microfones ligados, os dois. Eles morreram. Deve estar o seu no mudo. Não tá, Malu. Aqui, ó. Tá, agora tá no mudo. Agora não tá. Alô? Me ignoraram. Mas nem avisaram. Bom, esse foi na sarjeta. Vou fechar aqui sozinho. Que só tem eu trabalhando nesse negócio. Caiu a internet, né? Caiu a internet.